0: Je luistert naar radioisraël.nl Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op radioisraël.nl Shalom, fijn dat je luistert naar weer een nieuwe verdiepende bijbelstudie bij RadioIsrael.nl. Vandaag in deze podcast gaan we het hebben over Rosh Hashanah, dat dat aan zit te komen. Ik hoop dat het, je tot, nou, dat het je nieuwe inzichten en kennis zal brengen en dat het je tot zegen zal zijn in je relatie met Jezus. Weet je nog hoe we in Nederland ons enige tijd al afvroegen wanneer koningin Beatrix zou gaan aftreden? ...omdat er wel al signalen waren. Ik heb het even opgezocht wanneer men zich dat voor het eerst begon te af te vragen. Dat was in 2008. Er werd sindsdien steeds vaker gespeculeerd. Uiteindelijk duurde het vijf jaar voordat de aankondiging daadwerkelijk kwam. Iedereen had het inmiddels al wel zien aankomen... ...alhoewel niemand vooraf kon zeggen op welke dag of op welk uur die zou komen... Maar het werd sinds die tijd ieder jaar verwacht. Gezien de patronen van het verleden werd ook gespeculeerd dat zij dat misschien op koning in de dag bekend zou maken. Zelfs haar zoon, de kroonprins, gaf in een interview te kennen niet te weten op welke dag zijn moeder het bekend zou maken. Een paar dagen voor haar 75e verjaardag maakte zij het zelf bekend... Tijdens een tv-toespraak en dat zij op Koninginnendag zou aftreden van dat jaar en dat haar zoon dus het koningschap zou overnemen. De reden dat we nu met deze studie komen is omdat we inmiddels ook hele duidelijke signalen zien van de komst van onze koning Jezus, Melech Hamlachim Yeshua. We horen de steeds luider wordende roep in de hele wereld om wakker te worden. Dat is echt gewoon iets heel aparts om dat mee te maken nu. Zij het onder de ongelovigen die roepen wakker te worden vanwege aanstormend gevaar dat de wereld als een tweede tsunami lijkt te gaan treffen. Of onder de gelovigen die vanwege de tekenen van deze tijd de roep van de shofar in hun geest hebben gehoord. En wakker zijn geworden om te bidden voor vergeving, genade en anderen op te roepen om wakker te worden en ook te bidden en zich klaar te gaan maken om voor de koning der koningen te, te verschijnen. Wij die de koning der koningen verwachten, voelen en ervaren deze urgentie in onze geest, word wakker. Ontwaak, bekeer je en sta op. Oh, en sorry, sta klaar. Wij die de koning der koningen verwachten, voelen en ervaren deze urgentie in onze geest, nietwaar? Word wakker, horen we diep van binnen. Waak, eh, ontwaak, en bekeer je, sta klaar. Als dit nog niet voor jou het geval is, dan zou ik je willen aanmoedigen om de podcast even een moment te pauzeren. Even op je knieën te gaan... Wel of niet letterlijk, en de vader te vragen om je oren te geven, om de roep van de chauffeur ook te horen. Ik ga daarna gerust weer verder hoor, met het luisteren van deze studie. We gaan even lezen in Lucas 21, vers 24 tot 36. Lucas 21, vers 24 tot 36. Ik lees uit de herziene statenvertaling. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Dit gaat over de verstrooiing, de uiteindelijk verstrooiing in 70 AD. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En uh, professor Dr. Uh, David Vloeser heeft uh, deze, dit kleine zinnetje, tot de tijden van heidenen vervuld zullen zijn, uh, gelinkt, nou, hij is de eerste die dat heeft gedaan, gelinkt aan uh, de onafhankelijkheidsoorlog van 1967, waarbij Jeruzalem weer permanent onder het bestuur viel van Israël. Vers 25, en er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Dus mensen zien het aankomen, hè? Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan hebben we het hier over de hemelse gewesten. En dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dan begint Jezus weer eigenlijk toe te lichten in vers 28, wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing, Yeshua, nabij is. En hij sprak tot hen in een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Je hebt dus voortekenen. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden. Weet dan dat het koninkrijk van God nabij is. Voorwaar ik zeg u dat dit geslacht... En dat is het geslacht dat de vijgenboom ziet uitlopen. Dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen beslist niet voorbij gaan. Dat is een parallelisme aan vers 27. Wees op uw hoede, 34, vers 34, wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij die dag komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan ten alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te, te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Hoe en wanneer kunnen we klaarstaan, vraag je je misschien af. Laten we even lezen in Filippenzen 4, vers 6 tot 9. Filippenzen 4, vers 6 tot 9. Jezus zei al, niet bezorgd te zijn. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dat hebben we heel hard nodig hè, te tegenwoordig. Verder, broeders en zusters, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Dus laten we vooral met dankzegging en eigenlijk alles opzoeken wat goed is in deze tijd, waar de angst regeert, op, welke, op zoveel verschillende manieren dan ook. Laten we terugkeren naar het liefhebben van onze naaste volgens Gods geboden. Want zo laten we ook ons licht schijnen in deze tijd en tonen we onze liefde voor God. Heeft het vieren van de Bijbelse feesten nut voor christenen? We gaan het over Rosh Hashanah hebben, maar waarom zouden we ons daar überhaupt mee bezig houden? Nou, het is een opdracht en het uh, functioneert ook als een oefening. Rosh de heet uh, officieel Yom Troa, in uh, Leviticus 23 en 29 uh, lezen we dit. Yom Troa, dat heette in het Nederlands dag van bazuingeschal, dat refereert aan het geluid van de shofar. We gaan eventjes naar Leviticus 23 en beginnen vanaf vers 24. Leviticus 23 vers 24 en iets verder. Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand, dus vanaf Nisan, op de eerste dag van de maand moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, Bazuin staat bij mij schuin gedrukt. Een heilige samenkomst, u mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de heren een vuuroffer aanbieden. Dan staat er in uh, 26 en 27 enzovoorts. De Heere sprak tot Mozes. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. Dus Yom Troa valt op de eerste van de zevende maand. En Yom Kippur, de grote verzoendag, op de tiende. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag, om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Voorzeker iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, en dat daar houdt vasten mee verband, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden. En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal ik uit het midden van zijn volk ombrengen. U mag geen enkel werk doen, het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden. Uh, in vers 32, iets uh, verderop, hè, er staat dat het Shabbat, s'avonds op de negende van de maand moet u uw Shabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond. Dus het vasten en verootmoedigen op Yom Kippur is van avond naar avond. Zonsondergang tot zonsondergang. Waarom lezen we dit erbij, uh, dat... Uh, wordt zo meteen wel duidelijk, denk ik. We gaan nu weer verder naar 1 Korinthe 5, vers 7 tot 9. We komen echt wel tot een... Uh, Het is belangrijk dat we even deze bijbelversen uh, hebben, deze delen. 1 Korinthe 5, vers 7 tot 9. Hebben we net over Rosh Hashanah gelezen, of eigenlijk Yom Trua? De, de, de eerste dag van de zevende maand, en Yom Kippur... Hier grijpt Paulus terug naar Pesach. Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde Broden van oprechtheid en waarheid. Nou, waarom lezen we dit? Nieuwe Testament christenen, christenen die vinden dat het Oude Testament er niet meer toe doet. En alleen nog maar het Nieuwe Testament uh, lezen. Die zul je horen zeggen, we hoeven ons niet druk te maken over het vieren van deze feesten. Want Jezus is gekomen en hij heeft de wet vervuld. Maar we hebben nu net gelezen in 1 Korinthe 5 dat Paulus de gelovigen juist maand om bijvoorbeeld Pesach wel te vieren in herinnering aan het belang van wat Jezus voor ons heeft gedaan. Als we niet weten wat Pesach inhoudt, dan begrijpen we de uitspraak van Paulus in 1 Korinthe 5 niet. Dit geldt voor alle feesten. De feesten dienen niet alleen om ons te oefenen in het herinneren van wat de Heer heeft gedaan, maar ook om ons te oefenen in het herkennen en uitzien naar dat wat nog gaat komen. De feesten van de Heer zijn onze kalender, onze klok. Eigenlijk, het is Gods kalender en het is Gods klok. En wij moeten leren om hem te kunnen lezen en om de tijd te kunnen herkennen. In de feesten leren we op welke signalen we moeten letten en we leren ze te herkennen. Hoe vaker we ze vieren, des te geoefender we erin zullen zijn. Dat gaat met alles zo. Daarmee leren we dus ook de tekenen van de tijd te herkennen en waar we ons op Gods kalender op zijn klok ons bevinden. Hoe lang hoorden we niet al de term? Het is twee voor twaalf. En de laatste tijd we. Hoorden we zelfs dat het geen 2 voor 12 meer is, maar van de week 1 eh, seconde voor 12. En dit kwam van ongelovige mensen. Deze studie dient dan ook als wake-up call, als, als wekker, als de shofar, zoals de roep van de chauffeur: waak dan te alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. We hebben net gelezen, Lucas 21, vers 36 is dit. Lucas 21, vers 36. We willen niet dat ook maar iemand, inclusief wijzelf, te horen zal krijgen, ga weg, ik ken u niet. Dus het is echt, echt nodig dat wij ons deze aanmaning van Jezus ons heel erg ter harte nemen, uh, dat we het ons aantrekken. Eén aspect van Pesach is nog niet vervuld. Maar dat komt later. Dus dat oude zuurdesem waar Paulus het over had, het verwijst naar de zonde, naar wereldse gewoonten, duidelijk hè? Als je zegt dat je met Christus, met de Messias bent gestorven en opgestaan, zoals hij deed met Pesach en een nieuwe mens bent geworden, keer je dan ook af van de zonde en de wereldse gewoonten. We gaan nog even wat lezen. Colossense 2, vers 16 tot 23. Colossense 2, vers 16 tot 23. Ik lees weer en uh, nog steeds eigenlijk van de, uit de Herziene Statenvertaling. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag een nieuwe maan of de Shabbat. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Jezus. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijke denken en zich niet houdt aan het hoofd waaruit het hele lichaam dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd opgroeid door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, als u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Zoals pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van de mensen. Deze dingen hebben wel een schijnreden van, eh, schijn van wijsheid. Door eigen, gewil, eigenwillige godsdienst en nederigheid. En verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde. En dienen tot verzadiging van het vlees. Dit stuk is, geloof ik, door de meerderheid verkeerd geïnterpreteerd. En dan met name uh, het vers, even kijken, vers 17. Maar gaan even kijken eerst naar vers 16. In vers 16 refereert Paulus heel duidelijk aan de feesten zoals die in Mozes' wet staat. He, hij zegt hier, uh, het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de shabbatten. Nou, die kunnen we in Leviticus 23 vinden. Dat is waar hij het over heeft. Als je zegt, en daar komt de rest van het stuk op aan, als je zegt een discipel van de Messias te zijn, waarom zou je dan nog onderwerpen aan de wetmatigheid of het liberalisme van de wereld of eh, vreemde godsdiensten? Maar in vers 16 zegt Paulus niet dat we de feesten dus niet moeten vieren... omdat ze slechts een voorbode van de Messias zijn. Hij bedoelt te zeggen dat we ze juist moeten vieren... omdat ze een voorbode van de Messias zijn. En onszelf tegelijkertijd moeten herinneren... dat de letterlijke fysieke vervulling, het lichaam, is Christus... ervan alleen door hem is en zal zijn... Ik hoop dat, dat ik hier duidelijk ben. Het, er staat hier, deze zaken zijn de schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus, in zijn lichaam is Pesach uh, al uh, volbracht. Maar er zijn nog veel meer feestdagen. Er zijn nieuwe manen en er zijn shabbatten. En al, al deze zaken, zegt Paulus, zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het is dus goed dat we ze vieren. De feesten zijn aan Israël gegeven als gods uitverkoren volk, om ook daarmee een licht voor de wereld te zijn en te wijzen op de beloofde Messias en zijn verlossing. Echter, de religieuze elite in Judea, die wij, zoals wij lezen, de Joodse leiders zijn, wezen de boodschap van de Messias, van Yeshua, Jezus, af wat niet kon voorkomen dat deze boodschap toch aan de heidenen werd gepredikt. Dat weten we, hè? we lezen in Handelingen en een hele verhaal met Paulus. Gelovigen uit de heidenen zijn geënt op de stam van het verbondsvolk en daardoor ook toegelaten tot het vieren van de feesten die aan de, uh, het verbondsvolk Israël zijn gegeven. Dat is ook een getuigenis of uiting, zo je wil, van in Christus zijn. Jezus vierde de feesten nauwgezet en een ware discipel van hem zal hem daarin willen volgen. Dat mag echt. Laat je daarvoor ook niet worden veroordeeld. Dat is eigenlijk ook wat Paulus weer zegt in Colossense. Laat u de prijs niet ontzeggen. Doe daar niet mee en laat je daar eigenlijk ook niet door veroordelen in vers 16. Want ook dat toont aan dat je de oude mens hebt afgelegd en een nieuwe schepping in Jezus bent. Wees dus warm of koud. Sluit geen compromis met wereldse praktijken, met vreemde godsdiensten. Tegenwoordig zien we het boeddhisme in het uh, christendom, zelfs in evangelische kringen, uh, sluipen. Daar moeten we geen compromis mee maken. En we moeten geen compromis sluiten met zonde. Want het gevolg daarvan is lauwheid. En we weten wat Jezus daarover zegt in de openbaring. Dit is een fikse uitdaging voor ons, nietwaar? Gelukkig hebben we ook een voorspraak bij Jezus het offerlam door wiens bloed wij gerechtvaardigd zijn. Daar mogen wij aanspraak op maken wanneer wij geconfronteerd worden met ons falen. De naam gegeven aan Rosh Hashanah Leviticus, ik heb het al een paar keer gezegd, is Yom Troa, zoals we al hebben vastgesteld. De term Rosh Hashanah komt slechts één keer in de Bijbel voor, namelijk in Ezekiel 40 vers 1. Ezekiel 40 vers 1, waar wordt gesproken over het begin van het jaar. Zo staat het er echt letterlijk. Dat wil zeggen dus het start van het civiele jaar in contrast met het religieuze jaar, dat op de eerste dag van de maand Nisan in de lente begint. Dus in het Jodendom kennen we twee soorten kalenders. Troa is een onomatopee, en dat wil zeggen een woord dat fonetisch het geluid nabootst of suggereert van een dier of ding. We kennen dat bijvoorbeeld van de fut, een vogel. Nou, wij hebben die vogel de naam vuut gegeven, want het geluid dat hij produceert is vuut. Troa verwijst naar het geluid dat de shofar produceert wanneer erop wordt geblazen. Klinkt niet bepaald als vuut. Troa wordt vertaald als bazuingeschal in het Nederlands, waarmee het blazen op de shofar wordt bedoeld. De shofar speelt die dag de hoofdrol en eigenlijk al de hele maand ervoor afgaan, de hele maand elul elke dag hoor je bij wijze van alarm uh, van je wekker s ochtends in de vroegte klinkt de shofar iedere dag van de maand elul maar waar komt die shofar nou vandaan we gaan eerst eens kijken naar de hoofdthema's voor deze dag hoofdthema's zijn koningschap bruiloft, oordeel, en aan oordeel hangt vast de opstanding en opname. Dan hebben we nog andere thema's, berouw en bekering, nieuw leven en de schepping van Adam en Eva. Dan zijn er ook nog woorden en idiomen verbonden aan deze dag. Wees waakzaam. Niemand kent de dag nog het uur. Wordt wakker u die slaapt. Laatste bazuin. Zoetigheid. Dag des oordeels. Akida. En daar vinden we de shofar ook eigenlijk. Zoals gezegd, de shofar speelt de hoofdrol en het doel van het blazen erop is mensen in een staat van alertheid of zelfs alarm brengen. Het wordt in het Engels ook wel de Awakening Blast genoemd. Echt letterlijk om wakker te maken, op te roepen en aan te sporen tot actie. Het werkt echt als een wekker, ochtends. Het geluid van de shofar brengt iedereen die het hoort ook echt in een staat van parijtheid. Je kent het geluid misschien wel. Laat ik een korte omschrijving geven van de dag zelf. Hoe gaat het er dan aan toe? Zeker in de oude tijden. Rosh Hashanah of Yom Trouah eh, is het enige hoogtijfeest dat begint met de nieuwe maan. Niemand kent de dag nog het uur. Omdat Yom Kippur, zoals we gelezen hebben, volgt op de tiende dag van die maand. En, zoals we gelezen hebben, omdat op het niet vasten en verootmoedigen op die dag excommunicatie als straf staat en dat geldt voor eeuwig alle generaties door is het dus van essentieel belang dat de juiste dag voor Yom Troa wordt vastgesteld de wijze waarop dit werd vastgesteld in de uh, oudheid, Joodse oudheid is heel belangrijk om te weten er zat namelijk een heel systeem in het vraagstuk van die maand is natuurlijk, wanneer is de nieuwe maan? Die is namelijk niet te zien. De maan staat tussen de zon en de aarde in, waardoor alleen de schaduwkant van de maan te zien is. Stel dat het een paar dagen bewolkt was, dan had je in die dagen dus een probleem. Al enkele dagen, misschien al zelfs wel langer hoor, al enkele dagen voordat de Nieuwe Maan werd verwacht, stonden er al een aantal door de hoge priester aangewezen personen, mannen die betrouwbaar werden geacht, leden van het Sanhedrin, stonden op de uitkijk, iedere avond, door de nacht heen, ieder op een eigen plaats, geen communicatie tussen hun in. Of tussen hun. Pas wanneer de Nieuwe Maan werd waargenomen, ook wel God's fingernail genoemd. Ik heb geen term in het Nederlands uh, gevonden. En gemeld werd aan de hoge priester door twee of drie personen, tenminste twee, liever drie, onafhankelijk van elkaar. Dan verklaarde de hoge priester direct die dag, die dus met de nacht begint, als eerste dag van de zevende maand, en werd de shofar geblazen. Als het dus donker was. En waarschijnlijk de meeste mensen sliepen. Niemand van hen wist tenslotte de dag nog het uur. Alleen de hoge priester. Maar men wist wel dat het zo ongeveer ieder moment kon zijn. Tegelijkertijd met de roep van de shofar werd er een groot vuur ontstoken op de tempelberg. Op andere heuvels in Israël. En daarbuiten, ook buiten Israël, stonden mannen alle enkele ah, dagen, nachten eigenlijk, klaar om een vuur op hun heuvel te ontsteken zodra ze het vuur in de verte zouden zien. En de, dan ook zouden ze de shofar blazen. Zo liep het nieuws dat Jom Troa was, be was begonnen als een lopend vuurtje, daar komt ons spreekwoord vandaan, door het hele land tot ver in de diaspora en hoefde niemand Yom Kippur, de grote verzoendag, te missen. En omdat het natuurlijk ver weg moest komen, uh, werd in de diaspora uh, Yom uh, Rosh Hashanah, Yom Trouah, dan voor twee dagen, zodat niemand het hoefde te missen. Rabbi Maimonides, heel hele beroemde, belangrijke Rabbi, zij over het blazen van de shofar, u die slaapt, wordt wakker. Daardoor is Rosh Hashanah, de start van het civiele jaar, gelinkt aan het idioom, "word wakker, ontwaak. De rest van de dag werd en wordt nog steeds de shofar in een bepaald patroon van drieën geblazen, eerst twee, of twee korte en een lange. Totdat het de 99ste keer geklonken heeft. De 100 keer klinkt de shofar het langst. En dat wordt de laatste bazuin genoemd. Dus dat is een term. Laatste bazuin hoort bij Rosh Hashanah. Dit gaat gepaard met luid gejuich van het volk. Wat doet denken aan het luide gejuich en het blazen van een bruiloftsprocessie. Daar gaan we het straks over hebben. Tot en met Yom Kippur zijn de tussenliggende dagen, dagen van zo breid en plechtigheid. Er is geen plaats voor uitbundigheid, maar het is een tijd om, om je te vroodmoedigen voor God. Wat heeft de shofar te maken met koningschap, met een bruiloft? En wat heeft de shofar dan te maken met de opstanding uit de doden? Opname van de nog levende. Eerst koningschap. Als we naar de tenacht kijken, dan lezen we dat de kroningen van de koningen van Juda en Israël altijd gepaard gingen met het blazen op de shofar, samen met het zalven van de koning uh, met olie ter bevestiging van zijn koningschap. Met de laatste shofargeschal juichte het volk en maakte veel lawaai. Zoals dit ook op Yom Troa of Rosh Hashanah gaat. Rosh Hashanah verwijst daarmee naar de kroning van de triomferende triumf Messias tot koning van het koninkrijk der hemelen. Die eerder de leidende, de dienende Messias was om de zijne vrij te kopen. Dan gaan we nu uh, over tot de bruiloft. En ik ga in grote lijnen vertellen hoe dat uh, ging, eraan toe ging. In de Joodse oudheid ging een bruiloft gepaard met het blazen van de shofar. Dat gebeurt in sommige orthodoxe kringen nog steeds. Wanneer de vader van de bruidegom de woonruimte die zijn zoon had klaargemaakt voor zijn bruid, geschikt achtte voor haar om in te wonen, maakte de vader zijn zoon s'nachts wakker om zijn bruid te gaan ophalen. Hij zou hem vertellen, het is tijd, ga je bruid maar halen. Niemand, behalve de vader, mocht dat keuren op die manier, goedkeuren. En niemand dus, behalve de vader, kende de dag, laat staan het uur, waarop dat zou gebeuren. Maar de signalen waren er natuurlijk wel al. De bruid had in de, te, in de tijd tussen de verloving... En de verloving vond plaats met het ondertekenen van de ketuba. Dat is een document dat ondertekend is door twee getuigen waarin de plichten vooral financieel um, van de aanstaande echtgenoot tegenover zijn. Bruid, staan, vermeld. Uh, dat was dus de verloving en de daadwerkelijke trouwdag had zij genoeg gelegenheid om haar uitzet bij elkaar te krijgen, zich bekend te maken met de gewoontes van haar bruidegom, haar bruidskleding en de sieraden die erbij hoorden op orde te krijgen en oefenen om dit zo snel mogelijk aan te kunnen doen. En uiteraard stond er ook altijd een kruikje met reserveolie klaar. Natuurlijk hield zij de bewegingen van de bruidegom in de gaten. Ze moest weten wanneer ze hem ongeveer zou kunnen verwachten. Dat kon een jaar duren. In die tijd, dat kon ook drie jaar duren, maar nooit langer dan dat. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat het haar of haar omgeving zou overvallen wanneer hij zou komen. Of wanneer het zou gaan gebeuren. Dus, want dan zou ze slechte beurt maken. Met mogelijk desastreuze gevolgen, namelijk het afblazen van de bruiloft. Dat kwam natuurlijk nooit voor. De hele omgeving hield trouwens de vorderingen van de bruidegom in de gaten. De bruidegom zelf kon ook wel aan zijn klompen aanvoelen wanneer het moment zou kunnen aanbreken dat zijn vader groen licht gaf. Net als zijn vrienden overigens. Op een gegeven moment is de woning toch echt af, tenslotte. Er werd rijkhalsend naar het grote moment uitgekeken. Natuurlijk. Nadat de bruidegom wakker was gemaakt, maakte hij vervolgens zijn vrienden wakker die hem langzaam zouden begeleiden, dus rustig eigenlijk, in de processie richting de woning van de bruid. Een aantal vrienden liepen voor de stoet uit en bliezen op de shofar. Dit is een directe verwijzing naar de acceptatie, de aanvaarding van de Torah door Israël nog voordat ze hem hadden ontvangen of de inhoud überhaupt ervan kende. De Torah wordt gezien als een ketubah die door Israël werd aangenomen bij de berg Horeb en dat vond plaats onder een zeer sterk bazuingeschal, zo staat het er. In het Hebreeuws wordt gesproken over één shofar vanuit de aanwezigheid. Dat klonk vanuit de aanwezigheid van de heren, dus vanuit de wolk. Mozes begeleide het volk, de bruid, daarna uit het kamp. Ze was helemaal klaar, ze had zich gereinigd enzovoorts. Mozes begeleide haar uit het kamp, haar woning, en bracht haar tot aan de voet van de berg. Dus niet helemaal de, de, de wolk in, dat kon niet. Dit was het moment dat het volk daadwerkelijk de bruid van de heren werd. Eerder was ze verheven tot de status van bruid in de, tijdens de verloving. Die behield zij ook, maar echt bruid zijn, dat was dat moment. En dit kunnen we allemaal lezen in Exodus 19. Exodus 19. Terug naar de processie van de bruidegom. Andere vrienden juichten... En riepen luid om de bruidegom aan te kondigen. En tegelijkertijd liep de bruidegom onder een draagbare goepa. Dat, was, dat bestond uit uh, talit, een gebedsmantel, een joodse gebedsmantel. En die werd op vier hoeken bevestigd aan hoge, of, uh, ja, lange stokken. En die stokken werden omhoog gehouden. En zo wandelde de bruidegom onder een draagbare groepa met vier vrienden of mannen. Om hem heen. Op het moment dat het geschal. het gehoor van de bruid. en haar vriendinnen bereikte. kleden zij haar snel aan. en zichzelf uiteraard. en namen de al brandende lampjes mee. Ieder huis, ieder bewoond huis. had al. Nou, dat was een eeuwenlang gebruik. had altijd standaard 's nachts een lampje branden ten teken dat het huis bewoond was. En dan ook nog natuurlijk de reservekruidjes moesten mee. De gesluierde bruid en haar vriendin liepen vervolgens de bruidegom tegemoet, zoals Mozes het volk meenam, uit haar huis, uit haar kamp... Liep, uh, liepen de, de bruidegom tegemoet, terwijl de rest van de omgeving met veel gejuich en gezang volgde. En al die tijd hoorde je dus ook de chauffeur. De bedoeling was dat het paar elkaar halverwege zou treffen, in ieder geval niet bij het huis van de bruid of er in de buurt van, waarna de bruid zich zou voegen onder de draagbare groepa, ...waar de bruidegom haar ja, ceremonieel controleerde of de bruid wel de juiste was. Door even haar sluier op te tillen. Ze hadden natuurlijk wel geleerd van Jacob. Daarna zou de vrolijke stoet zich weer bewegen richting het huis... ...waar het paar de huwelijksrituelen zou ondergaan. Dus de processie die keerde voor de bruidegom weer terug... En dat was natuurlijk uh, het huis wat hij voor haar had klaargemaakt. Daar zouden de huwelijksrituelen uh, plaatsvinden en het huwelijk zou daar worden geconsumeerd. Meestal was dat huis, was die woning, een etage in het ouderlijk huis van de bruidegom. Die was vrijgekomen. En in sommige gevallen werd er een extra etage bovenop gezet voor dat doel. Na de huwelijksvoltrekking werden zij dan zeven dagen lang bediend in het huis van de vader van de bruidegom als koning en koningin. Al die tijd zouden zij nog niet in de openbaarheid treden, dat kwam pas als de zeven dagen voorbij waren. Tegenwoordig wordt de bruid in een Joodse bruide, uh, bruiloft nog steeds onder begeleiding naar haar bruidegom onder de goepa gebracht... Wat naar de zojuist beschreven ceremonie verwijst. We zien dit overigens ook in veel huwelijksceremonies terugkomen. De bruid die naar haar bruidegom wordt begeleid om hem op zijn plaats te ontmoeten en, hem, en zich bij hem te voegen. Als laatste grote thema eh, hebben we hier de wederopstanding en opname. Deze, dit thema van Rosa Hashanah gaat over de opstanding, wederopstanding, van de ontslapenen in Christus en de opname van de nog levenden. Dit gaat ook gepaard met het blazen van de shofar, dat weten we onder andere van Paulus. Maar om dit te begrijpen gaan we terug naar Genesis 22. Genesis 22, de Akida. We gaan hem niet lezen, daar is het te lang voor. Ik zal even samenvatten. In dit bekende gedeelte wordt Abraham door God op de proef gesteld, wanneer hij de opdracht krijgt om zijn enige en geliefde zoon, Isaac, te offeren op de berg Moria. Vervolgens, of volgens sommige Joodse traditie is Isaac op dat moment 25, en volgens anderen is hij 30. Hoe dan ook, hij is een volwassen man. Samen met twee knechten. Een ezel en een bos takken trekken ze daar naar die berg toe. Op het punt dat zij bij de berg zijn aangekomen blijven de twee knechten met de ezel achter en gaan Abraham en Isaac samen de berg op. Isaac, de zoon, draagt de takken. Die dag valt volgens Joodse traditie op de eerste dag van de zevende maand en we weten nu, dat is Rosh Hashanah. Bovenop de berg bouwt Abraham, nog steeds hopend op een wonderlang, het altaar. Legt het hout erop, bindt Isaac die zich daar gewillig aan overgeeft en legt hem bovenop het hout. De binding van Isaac wordt de akida genoemd. Akida. Vervolgens trekt Abraham zijn arm uit en grijpt het mes om Isaac te doden. En dan staat er, maar de engel van de Here riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u God bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. Genesis 22 vers 11 tot 13 Genesis 22 vers 11 tot 13 uit de tekst is duidelijk op te maken dat het de Heere zelf is die tot Abraham spreekt en zijn barmhartigheid en zegen over hem en Isaac uitstort. Als we dan naar Hebreeën 11 gaan, Hebraïe 11, dan lezen we over de akida en dan zien we iets opmerkelijks. In vers 17, Hebreeën 11 vers 17, daar staat Door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Abraham heeft Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot twee keer toe zegt Paulus in één adem dat Isaac geofferd is door Abraham. Vervolgens zegt Paulus in Hebreeën 11 vers 18... Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij, Abraham, overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Hier zien we de eerste keer, bovendien de eerste in Genesis, nota bene, het geloof in de opstanding uit de dood uitgedrukt. Het grote heikele punt tussen de fariseeën en de Sadduceeën en waarover Jezus ook erg duidelijk was, is terug te voeren naar Genesis 22, naar de Akida. Maar hoe komt Paulus er dan bij om te zeggen dat Isaac blijkbaar wel stierf op het altaar? Dat heb ik voor je opgezocht. In de Avot. Rabbi Eliezer, hoofdstuk 30, stelt ene Rabbi Jehuda dat op het moment dat het lemet van Abrahams mes de huid van Isaacs nek raakte, de ziel van Isaak zijn lichaam al verliet en wegging van hem. Maar op het moment daarop, volgend toen de Heer riep, steek uw hand niet uit naar de jongen, keerde Isaacs ziel weer terug in zijn lichaam. Abraham maakte hem vervolgens los en Isaac kwam van het altaar af. Zo wist ook Isaac dat op deze manier in de toekomst de doden ook zouden worden opgewekt. Deze lezing is in de, de joodse traditie al een oude. Maar in Hebreeën 11 vers 19 zegt Paulus weer dat Isaac niet daadwerkelijk stierf en weer tot leven werd gewekt, maar dat dit bij wijze van spreken plaatsvond. Dus wat is het nou? Stierf Isaac nou wel of niet? Dit is mijn uh, gedachte uh, erover. Ik denk dat het mogelijk is dat Paulus hier wijst op de hartsgesteldheid van zowel Abraham als Isaac. Zij beiden waren zo ver dat zij Isaac al als geofferd en gestorven beschouwden op het moment dat hij daar op het altaar lag. Wellicht dat Isaac flauw was gevallen op het moment dat hij zijn vaders hand zich zag uitstrekken naar het mes en daardoor zelfs als voor dood op het altaar lag. Het enige wat dat definitief maakte, zou natuurlijk de daadwerkelijke doodsteek zijn. Omdat dit ter nauwe nood werd veroorzaakt, of hij sorry, werd Isaac bij wijze van spreken aan Abraham levend uit de dood teruggegeven. In het hele proces hield Abraham nou, namelijk vertrouwen, geloof, dat God bij machten is Isaac zelfs uit de doden op te wekken. Van daaruit vloeit de verwijzing en de leer van de wederopstanding. In Isaaks plaats werd het ram geofferd. Een ram dat met zijn horens vast zat in de struiken en die Abraham had voorzegd als vervanging voor zijn zoonsoffer. De horens werden daarmee symbool voor zowel het vervangend offer niet alleen het ram, maar de horens ook, Gods trouw aan zijn verbond met Abraham, als de wederopstanding uit de doden. Iedere keer dat de shofar, de ramshoren, geblazen wordt, worden we daar dan ook weer aan herinnerd. Deze geschiedenis is, zoals we wel weten, een profetische gebeurtenis. En ook een belofte die naar de leidende Messias verwijst, niet alleen door het dragen van het hout naar zijn offerplaats toe, het gebonden worden eh, eraan op het hout gelegd worden voor de definitieve handeling, maar ook de wederopstanding en daarmee het ontvangen van een onvergankelijk lichaam. Hierom zei ik aan het begin van deze podcast dat Pesach bijna vervuld is. De wederopstanding uit de doden en het ontvangen van het onvergankelijke lichaam dat moet nog gebeuren. Dit zal op Rosh Hashanah moeten plaats gaan vinden. Ten slotte is Jezus de eersteling in zijn opstanding in een onvergankelijk lichaam. Dan pas volgen wij, die zijn verlossend offer hebben aanvaard en leven in de hoopvolle verwachting van onze vereniging met Hem. Alleen Rosh Hashanah, Yom Trua kent deze kerngedachte. Volgens de Talmud, in traktaat Rosh Hashanah 16b, zal de wederopstanding van de doden die in de hoop van de Messias zijn gestorven, ooit plaatsvinden op Rosh Hashanah, precies vanwege de Akida. Dit maakt het des te interessanter om Paulus woorden te lezen in 1 Korinthe 15 vers 52. 1 Korinthe 15 vers 52 vers 52, waarin hij duidelijk zegt dat opstanding van de doden zal plaatsvinden bij het schallen van de laatste bazaan, de laatste shofar, die alleen op Rosh Hashanah klinkt als de honderdste shofar. Uh, 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 het blazen van de honderdste keer shofar. Zeg ik dat goed? U begrijpt het wel, hoop ik. Laten we even samen lezen in 1 Korinther 15. We lezen dan vers 51 en 52. 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk. Bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken. En de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Het wordt hieruit ook heel duidelijk dat er nog een andere gebeurtenis tegelijkertijd zal plaatsvinden. Ook de nog levenden in diezelfde hoop, die in diezelfde hoop leven zullen op dat moment een onvergankelijk lichaam ontvangen. Paulus heeft het hier uiteraard over wat wij kennen als de opname. In de volgende podcast zullen we hier verder en uitgebreider op ingaan... Alles bij elkaar zal het in ieder geval nu wel duidelijk zijn dat Rossa Chana dus zowel een dag van vrolijke uitbundigheid als van nederige soberheid is. Een dag om naar uit te zien en tegelijkertijd een dag om te vrezen. Laat alles wat je in deze podcast in de tussentijd uh, hebt gehoord, gerust even op je inwerken. Heb je vragen over wat je hebt gehoord, laat ze dan uh, Alsjeblieft op de website achter, ik zal proberen die in de volgende podcast te integreren. Dit is de tijd nu om te reflecteren, naar binnen te keren en God te vragen wat er in je leven, in je hart en gedachten en in je handelen nog moet gebeuren om, zoals Jezus het zegt in Lucas 21 vers 36, waardig geacht te zullen worden. Om al deze dingen die zullen gebeuren te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Ik wens je een vruchtbare en heilzame tijd in deze periode met hem toe. Mijn naam is Debbie van Galen. Je hebt geluisterd naar het Bijbelstudieprogramma Onder de Vijgenboom hier op RadioIsrael.nl. Ik wens je God zegen en vrede toe voor jou en de mensen waar je van houdt en lie het Tot volgende keer. Je luistert naar radioisrael.nl